0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle zusammen. Heute ist Freitag, der 8. September. Das hier ist Fußball MML Daily. Was viele nicht geglaubt haben, was viele nicht ahnen. Aber wir haben uns gerade richtig vor dieser Aufnahme ganz kurz mal für einen Moment angezickt. Aber für euch sind wir in der Sekunde, wo das Rotlicht an ist, wieder Kassler und Sauerkraut. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike. War das unser erster Ehestreit?
1: <lacht> Wenn das einer war, dann war er sehr, sehr kurz, würde ich mal sagen.
0: Ähm, ist das dann, also ich, mich würde es generell auch mal interessieren, dadurch, dass wir uns ja so wenig streiten. Ähm, was bist du so für so ein Streittyp? Bist du da eher konfrontativ? Oder bist du eher so ein bisschen zurückweichend? Oder sind wir beide so ein bisschen wie äh, Verena Kehrt und Mark Terenzi? Also eventuell könnte es auch in die
1: Richtung gehen. Also in die Richtung geht es auf gar keinen Fall. Ich würde mal sagen, ich ähm, versuche Streits zu meiden, wie der Teufel das Weihwasser, wie man früher sagte. Ähm, wenn ich also irgendwo einen Streit sehe, dann bin ich auch schon sehr schnell weg. Dann bist
0: du wie so äh, Homer Simpson, gehst du dann so in die Hecke rein.
1: Und so ist es.
0: <lacht> Gut. Ja, ich gehe eher aus der Hecke raus, weißt du? Ist jetzt keine Überraschung, ne, dass ich, dass ich ein bisschen streitlustiger bin.
1: Hä? Ja, möglicherweise. Aber du bist ja auch noch jung. Dein Herz ist noch jung. Du hältst das alles noch aus.
0: Das Topspiel der Woche.
1: Die Bundesliga pausiert zwar... Klammer auf, leider. Klammer zu an diesem Wochenende. Aber dafür gibt es ein Länderspiel, das ja durchaus richtungsweisend sein kann. Morgen Abend trifft das DFB-Team nämlich auf Japan. Wir alle erinnern uns an das erste WM-Gruppenspiel in Katar. Da gab es gegen die Japaner eine schmerzhafte 1-zu-2-Niederlage. Morgen soll es dafür dann zumindest eine kleine Revanche geben. Für Hansi Flick ist ja gefühlt jedes Spiel jetzt ein Endspiel. Und deswegen an dich, Lena, die Frage, ähm, was soll er aus deiner Sicht am Samstag machen, um vielleicht ein paar Kritiker und vor allem auch irgendwie seine Mannschaft von sich überzeugen zu können?
0: Also, ich antworte jetzt mal nicht zynisch. Oder willst du erst mal eine zynische Antwort? Auf jeden Fall. Okay, also meine zynische Antwort lautet, alles so wie immer, weil dann sind wir spätestens nach Frankreich äh, ihn auch los. Ja. <lacht> und ähm, wenn ich jetzt nicht zynisch antworten soll, dann würde ich sagen, ich erwarte keine Experimente. Ich erwarte eine potenzielle Startelf für die Euro 2024. Ich erwarte ein Ilkay Gündogan auf jeden Fall in zentraler Rolle in beiden Spielen. Und ich erwarte eine feste Achse von fünf Spielern, fünf bis sechs Spielern, die über weite Strecken der Partie auch durchspielen damit du endlich mal auch einen Kern dieser Mannschaft erkennen kannst. Und wenn du diesen Kern dieser Mannschaft erkennst, kann man natürlich irgendwie so drei, vier Spieler drumherum bauen, die auch mal rotieren. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie Hansi Flick das generell plant, aber ich kann mich daran erinnern, dass sozusagen fast alle Trainer, und es waren leider nur Trainer und keine Trainerinnen, die mich äh, in meiner fußballerischen Laufbahn begleitet haben, immer darauf gesetzt haben, dass es vor der Saison auch immer ganz klar war, es gibt sechs bis sieben Spielerinnen, das ist mein Kern. Kern. Man wusste auch, dass man zu diesem Kern gehört und darauf konnte man sich verlassen und dementsprechend hat man auch sein Verantwortungsprofil und sein Aufgabenprofil ganz genau gekannt und, ähm, und, und hatte auch ein gewisses Selbstbewusstsein und wusste einfach, wo man wo, wo man dran ist. So. Und ich erwarte das genau. Ich erwarte einen Kern an Spielern in diesen beiden Partien, die erkennbar sind und die erkennbar nicht rausrotiert werden und ich, erkenn, also ich möchte trotzdem auch, dass er... Leistungsprinzip walten lässt. Das heißt, wenn ein Joker irgendwie in Spiel 1 gegen Japan sehr, sehr gut performt hat, nehmen wir an Malik Chao, dann erwarte ich ihn im Spiel gegen Frankreich in der Startelf. Also ich will natürlich auch, dass er endlich mal Leute, die gute Leistung zeigt, auch äh, belohnt. Und das sind so ein bisschen die Erwartungen, die, die, die ich an Hansi Flick habe. Und ich sage ganz ehrlich, direkt das Spiel gegen Japan, ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen die japanische Mannschaft angeschaut, die sind richtig gut aufgestellt. Takuma Asano, Daichi Kamada, Wataru Endo, Ko Itakura, ähm, Minamino, Mitoma, also die haben eine richtig, richtig gute Mannschaft beisammen und das wird direkt ähm, der erste, aller, also Härtetest und ich würde sagen, ähm, auch Japan steht da äh, Frankreich in nichts nach.
1: Kommen wir zu den Fans. Ähm, ich weiß nicht, ob die den Song. Ich schenke denen jetzt einen Song. Malik ne? ciao, Malik ciao, Malik ciao, ciao ciao la 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 la. Ähm, die Stimmung ist angesprochen worden. Entschuldigung, ähm, sorry, sorry, mm -mm. So, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Mm -mm. Äh, die Stimmung ist mm -mm. angesprochen worden. Kai Havertz hat sich nämlich äh, gestern ja auch noch mal ähm, tatsächlich über die fehlende Unterstützung im Land beschwert. Ähm, wie siehst du das? Sind die Fans jetzt gefragt?
0: Ich sag mal so. Und dann können wir das, glaube ich, auch abbinden.
1: Geben und nehmen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Anschluss der Partie ist morgen um 20.45 Uhr. RTL überträgt live.
0: MML International
1: Der deutsche Fußball hat seine starke Position im Vorstand der einflussreichen Europäischen Clubvereinigung. ECA behaupten können. Bayerns neuer Vorstandsboss Jan-Christian Dresen und Leipzigs Aufsichtsrat Oliver Minzlaff wurden gestern bei der ECA-Generalversammlung in Berlin in das Board gewählt. Die beiden Neuen ersetzen somit Oliver Kahn und Hans-Joachim Watzke. Kahn hatte seinen Posten nach seinem Aus als Vorstandsvorsitzender bei den Bayern automatisch verloren und Watzke trat als Folge seiner Wahl ins Exekutivkomitee der UEFA zurück. Ja, Große Frage jetzt. Welchen Eindruck hast du von Dresden und Minzlaff? Ähm, da war ja traditionell in solchen Gremien eigentlich immer ganz gut vertreten. Glaubst du auch, dass er jetzt in guten Händen ist? Ja, also
0: irgendwie sind es ja zwei Personen, die noch nicht so lange auf der Fußballbühne auftauchen, beziehungsweise nicht so repräsentativ, kommen ja auch eigentlich aus anderen Ecken. Also ich meine... Oliver Minzlaff ist eigentlich Radrennfahrer. Jan-Christian Driesen ähm, hat seinen Großteil seines Lebens in irgendwelchen Banken verbracht und eben nicht auf dem Fußballplatz. Und jetzt sollen sie irgendwie der unabhängigen Interessensvertretung der europäischen Fußballvereine beitreten. Für mich wirken sie beide so ein bisschen technokratisch und weniger emotional, weniger so dem Fußball emotional zugewandt. Vielleicht ist das aber auch was Gutes. Man weiß es nicht, aber ich kann jetzt quasi, also mit mit den beiden Personen nicht so ganz so viel anfangen, weil sie eben sehr, sehr technokratisch unnahbar sind und für mich eher für Fußball-Business stehen als für Fußballkultur und Fußball, so wie ich ihn irgendwie wahrnehme. Von daher mag ich mir da äh, kein Urteil machen. Es ist jetzt aber... Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wieso die, die, die Gangart und der Alltag in dieser ECA ist. Klingt sehr technokratisch, also vielleicht passt es dann auch. Das abseitige Thema. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat den bisherigen Plänen des DFB hinsichtlich der Abschaffung des Leistungsprinzips im Kinderbereich eine Absage erteilt und eine Reform der Reform angekündigt. Watzke bezeichnete die geplanten Änderungen am Rande einer Veranstaltung in Essen als unfassbar und nicht nachvollziehbar. Er sprach von einem grundsätzlich falschen Ansatz. Laut Watzke hat die DFB-Spitze bereits beschlossen, dass der neue DFB-Direktor Hannes Wolf in den nächsten ein, zwei Jahren Handlungsalternativen aufzeigen soll. Ursprünglich äh, wollte der DFB ab 2024 neue Spielformen im Nachwuchsbereich umsetzen. Damit sollte in den Altersklassen von der O 6 bis zur U11 der Leistungsdruck minimiert und die sportliche Entwicklung der Kinder stärker in den Vordergrund gerückt werden. Ähm, das Thema wird ja immer grundsätzlich viel diskutiert, haben wir auch hier schon diskutiert. Wie stehst du denn dazu, Mike?
1: Also... Ich wollte es gerade sagen, wir haben es diskutiert, du hast ja zumindest mal die Tür offen gemacht, wenn es dafür da ist, den Spieltrieb sozusagen, also den kreativen Trieb von Kindern im Fußballbereich zu fördern, dann hast du dich ja durchaus dafür ausgesprochen. Daraufhin hat sich mein Nachbar Jörg mal die Mühe gemacht, das Reformpaket des DFB durchzulesen und genau dieses Prinzip stand da nirgendwo mit einer Zeile er erwähnt. Also ich würde mal sagen, es passt so wahnsinnig gut in den Trend, dass auf der einen Seite die Bundesjugendspiele abgeschafft werden, weil es eben da auch Verlierer gibt und ähm, ich, ich bin wirklich hin und her gerissen. Ich habe diese diese Förderung von Kreativität sehr gemocht, als du sie gesagt hast. Da das aber nirgendwo in dem Papier drinsteht, ähm, bin ich mir nicht sicher, ob es nicht irgendwie so eine zeitgeistliche Geschichte im Moment gerade ist, ähm, dass so mehr und mehr ähm, das Leistungsprinzip irgendwie unterhüllt wird. Deswegen kann ich den Ansatz von Hans-Joachim Watzke durchaus verstehen. Ähm, also ich bin 50-50. Ich, ich, bin ich wünschte, der Geist von Lena wäre in diesem Papier, da er da nicht drinsteht, finde ich, muss man die Reform nochmal überdenken.
0: Aber ich glaube, das ist ja, also das, was ich gesagt habe, ist nur die Konsequenz aus diesem Papier, was man sich erhofft, vielleicht um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn man sich dieses Papier nämlich auch durchliest, dann gibt es weiterhin Ergebnisse. Also es gibt weiterhin Sieg und Niederlage. Das ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Aber es gibt eben aus der Niederlage jetzt nicht die Konsequenz, dass du nicht mehr mitspielen darfst. Also, weißt du, sondern sie es gibt dann immer noch nach einer Niederlage die Chance, weiter an einem Turnier zum Beispiel teilzunehmen. Also es gibt trotzdem noch Ergebnisse und die Definition von Sieg und Niederlage. Ich glaube, das verschwimmt so ein bisschen. Und ich sag auch mal so, ich bin, also, mich würde mal interessieren, wann Hans-Joachim Watzke das letzte Mal ein F-Jugendspiel gesehen hat, ja? Ich, mich würde mal interessieren, wann Rudi Völler das letzte Mal oder Steffen Baumgart irgendwie ein F-Jugendspiel verfolgt haben und wissen, wie es dazu geht. Also, und Hannes Wolf ist nun mal jemand, der dem Nachwuchs seit Jahren trainiert und begleitet. Und, ähm, ich würde mir an seiner Stelle auch ein bisschen verarscht vorkommen, also er hat sich da mit zahlreichen SportwissenschaftlerInnen auseinandergesetzt, hat selber seine eigenen Erfahrungen gesammelt und dann äh, kommt da der Geschäftsführer eines Vereins daher, der seit einem Jahrzehnt sozusagen die Siegermentalität im eigenen Verein verloren hat und will dir dann irgendwas von Siegermentalität erzählen. Also ich sag ganz ehrlich, vielleicht ist es auch nur ein Symptom vom DFB, dass man ausgerechnet so Leute anstellt wie Hannes Wolf, die sich, die, die das dann eben mit sich machen lassen und dann nicht eben sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Ich habe mich hier mit der der ganzen Sache auseinandergesetzt und jetzt kommt ihr und ähm, ja, äh, kommt quasi von außen und und werft dann solche populistischen Aussagen in den Ring, äh, wo es eben nicht nur um Sieg und Niederlage geht, die wegfallen. Das ist ja gar nicht das, der Inhalt des Papiers, sondern durch den Wegfall des mentalen Drucks erhofft man sich eine Leichtigkeit auf dem Platz von den Kindern und Spaß am Spiel und individuelle Förderung. Und ich halte das nach wie vor für sehr, sehr sinnvoll.
1: Herzlich willkommen, bei ein Podcast, zwei Meinungen. Ich bin nach wie vor es zeitgeistig so ein bisschen irgendwie in dieser Reform, aber wir werden sehen. Vielleicht ist es ja für was Gutes, dass die Förderung von Kindern und die Art und Weise, wie wir unsere Kinder im Fußball ausbilden, überdacht werden muss, steht glaube ich völlig außer Frage.
0: Weiber immer Weiber.
1: Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben einen erfolgreichen Auftakt in der Champions League-Qualifikation gefeiert. Die Frankfurterinnen gewannen vor heimischer Kulisse gegen den tschechischen Vertreter Erster FC Slovako mit 1 zu 0. Im Endspiel des Miniturniers spielt Frankfurt morgen gegen Juventus Turin um den Einzug in die Playoffs. Wir drücken natürlich die Daumen.
0: Verlierer des Tages. Das ist vor diesem Wochenende der liebe Cristiano Ronaldo. Denn erstmals nach 19 Jahren hat er es nicht in die Vorauswahl des Ballon d'Or geschafft. In seiner Karriere gewann Ronaldo insgesamt sogar fünfmal die Auszeichnung der L'Equipe. In diesem Jahr dürfen sich dann aber dafür andere Hoffnung auf die Trophäe machen. Neben Stars wie Lionel Messi, Harry Kane und Robert Lewandowski sind auch vier Deutsche unter den Nominierten, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Alexandra Popp und mhm. Lena Oberdorf. Die Chancen auf einen Gewinn für die Deutschen sind, wer hätte es gedacht, allerdings eher gering Nominiert sind jeweils 30 Männer und Frauen. Die Fußball-MML-Presseschau. MML-Presseschau.
1: Roman Bürki hat in der Sportbild über das Ende seiner Zeit bei Borussia Dortmund gesprochen und sich dabei ziemlich enttäuscht gezeigt. Seine Degradierung vor zwei Jahren habe ihn, Zitat, schockiert. Das erklärte der 32-jährige Torhüter und weiter heißt es, enttäuscht hat mich, dass die Verantwortlichen mir ein Jahr zuvor einen neuen Vertrag gegeben und mir gesagt hatten, dass sie auf mich setzen würden. Darauf war ich dann natürlich eingestellt und schockiert, als mir Edin Terzic und Sebastian Kiel zusammen mitteilten, dass man nicht mehr mit mir plane. Der Schweizer wurde 2021 von seinem Landsmann Marvin Hitz im Kasten des BVB verdrängt. Außerdem war bereits klar, dass Gregor Kobel vom VfB Stuttgart nach Dortmund wechseln würde. Birki war also nur noch die Nummer drei. Aufgrund einer Verletzung von Hitz stand Birki trotzdem dann im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig zwischen den Pfosten. Der BVB gewann 4 zu 1. Wirklich freuen konnte er sich darüber allerdings nicht.
0: Zitat, ich konnte mich über den Sieg in Berlin nicht so freuen, ihn nicht so feiern, wie ich es gerne gewollt hätte, so Birki. Vor dem Spiel bekam ich Nachrichten von den BVB-Verantwortlichen, in denen sie mir schrieben, wie gut ich sei. Das hat sich nicht richtig angefühlt, weil mir ja kurze Zeit zuvor noch mitgeteilt wurde, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Daher haben mich diese Nachrichten nicht mehr interessiert. Birki, der 2015 ja vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund gewechselt war, verließ Dortmund schließlich im Sommer 2022 in Richtung St. Louis City mit dem MLS, Club ist der aktuell Spitzenreiter der Western Conference. So, äh, war der, der Umgang mit Birki tatsächlich nicht fair? Oder ist dieses Nachtreten jetzt aus deiner Sicht ein Ticken übertrieben. Was was, was denkst du?
1: Man war ja mal wieder nicht dabei, um genau sagen zu können, was nun passiert ist und wer was gesagt hat. Aber Birki reiht sich ein in eine Reihe von Profis, die sich immer wieder hinterher beschweren, ähm, dass der Verein nicht richtig mit ihm kommuniziert hat. Also der ist jetzt... Wahllos gegriffen, das gilt für Bayern, für Hoffenheim, für den FC St. Pauli, den HSV. Also nehmt euch jeden Verein, es gibt so, so viele Beispiele an Profis, ähm, die sich hinterher beschweren, dass die Kommunikation schlecht gewesen ist, dass man nicht frühzeitig darüber informiert worden ist, ähm, dass der Verein nicht weiter mit einem planen würde und so weiter und so fort. Insofern ähm, bestärkt mich das mehr in meiner Meinung, ähm, dass Fußballvereine ähm, in vielen Fällen gut in Fußball sind, aber wahnsinnig schlecht in Kommunikation und insofern ähm, würde ich mal sagen, im äh, Zweifel für den Anklagenden.
0: Mein lieber Mike, ich bin ja sehr froh, wenn du das jetzt noch mal hier so rausstellst, dass die Kommunikation so wichtig ist und so. Bin ich ja froh, dass wir unsere wiedergefunden haben heute. Oder? Wir hatten einen holprigen Start heute, muss man dazu sagen. Wir hatten einen holprigen Start und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt uns durch diese Folge wieder kommunikativ, wie man ja so schön sagt, ne, glaube ich, auf der Paartherapeuten-Couch, kommunikativ wieder angenähert haben. Und ich glaube, so können wir jetzt auch einfach ins Wochenende starten. Das
1: können wir auf jeden Fall. Bedeutet natürlich für mich auch, dass ich gleich wieder umgegrätscht werde, wenn diese Aufnahme hier jetzt vorbei ist und ähm, wenn ihr den Podcast <lacht> gehört habt. Wir freuen uns trotzdem, es war eine schöne Woche mit euch und es war sogar auch eine schöne Woche mit dir, Lena. Und ich äh, freue mich auf Montag, dann geht es nämlich wieder los mit Fußball MML Daily. Und bis dahin äh, sage ich zumindest: Habt ein feines Wochenende. Liebste Grüße von eurem Mike Nöcker.
0: Und ich sage auch ganz besonders an dich, mein lieber Hase, ein tolles Wochenende, ne? Kussi, Kussi. Wir haben uns sehr lieb. Und das äh, äh, sende ich natürlich auch in eure Richtung. Macht's euch schön. Sonne satt an diesem Wochenende. Geht an See. Guckt vielleicht Samstagabend ein bisschen Fußball und dann sprechen wir genau über dieses Spiel am Montag hier bei Fußball MML Daily. Und wir haben ja schon gehört, das waren Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von PodStars. Bei OMR.